0: שמחי, כמו שאמרתי בשבוע שעבר, לחזור ככה לחצות בית השם. אה, כן, רק את השיעור הזה נקדיש גם לנשמת ילמידנו היקר, ידידיה פוגל, זכויות לברכה, וגם לצערנו התבשרנו עוד תמיד מישיבת אתיימר הבוקר. ממש כואב הלב כל הדרך לשמוע, זה, מה? דיה שהשם ייקום דמו. הלב נחמץ על בחורים כל כך צעירים שככה... עולים בשערה שמיימה וממש רק uh, לבכות. שהקדוש ברוך הוא יבשר אותנו רק בשורות טובות בעזרת השם. <אז> אנחנו uh, היום נעסוק בענייני יום ירושלים הבא עלינו לטובה. שבוע הבא נעסוק בהלכות תלמוד תורה ומשבוע אחרי כן עושים מהלך של חזרה לצור בה מההתחלה מנטירת עדיים שחרית עד חושן משפט שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוחות לעבור על המחזור. פעם רביעית שהעולם חוזר על המחזור של הצור בה בעזר השם, מחזור רביעי בעזר השם. אז היום נעסוק קצת ניקדתי כמה דברים, ככה קונטרס בענייני אה, הלכה בענייני ירושלים. אז נדון בכמה עניינים בענייני ירושלים. קודם כל, על הכותל המערבי. הכותל המערבי, נחלקו בו, האם הוא נפנים מן החומה או מחוץ לחומה, מה בדיוק ההגדרה שלו. דבר אחד ברור, המקום מקודש. המקום מקודש, מכמה, מכמה אנפין הוא מקודש. וצריך להבין את מעלתו וקדושתו של הכותל המערבי. המדרש אומר, מי זה עומד אחר כותלנו? משגיח מן החלונות, מטיץ מן החרקים. זה הכותל המערבי, שמעולם לא זזה שכינה מהכותל המערבי. יש פה מקום שיש לו שכינה ככה באופן קבוע. יש כאלה שרוצים להגיד שמעלתו, כשכל ישראל באים ומתפללים שם ככה כל כך הרבה שנים, גם התעצמה בקדושתו. אבל אני חושב שגם בלי זה. עצם מקום קדושתו הסמוך לירושל... לכותל הבית, הבית, זה מקום שהוא מהווה קדושה בפני, בפני עצמה. ולכן מצווה להגיע לכותן ולהתפלל שמה. הפוסקים אומרים שמעלת התפילה בכותל המערבי גדולה ממעלת תפילה בכל מקום אחר. ככה מציינים. למה? כי זה ממש נמצא סמוך מול הקודש, מול קודש הקודשים. הרי יש מקום שם שמציין הרב גץ, זכר צדיק לברכה, פעם לקח אותי באופן אישי, הכניס למנהרות, והראה לי מקום ששם זה נמצא בדיוק מול הקודשים. מה הראה לי שם? אני לא אשכח את זה. בית. הייתי צעיר. אז הוא הראה לי מקום יש תמיד... איזה שהן דמעות שיורדות, מין טיפות מים, כבודו ראה את זה. הוא אמר לי, וזה שפחי כמים לבך נוכח פני השם. כך הוא אמר את הפסוק. ככה, אני זוכר את זה עד היום, ככה. הוא התפלל, היה לו בתוך המנהרות, מקום שהתפלל כל יום בנץ, מול אותו מקום בדיוק. אבל לראות הטיפות מים נזלות כאין טיפות, וזה ממש מסתדר, שפחי כ... נוכח פני השם, זה פנים פלויים הדבר הזה. יש שרוצים לומר שכמה הקדוש ברוך הוא השאיר את הכותל של מעולם לא ייחרב, לא יש ככה הבטחה לקודש שלא ייחרב. שמעתי דבר נפלא, שככה כתוב בזוהר, לא ראיתי את זה בפנים, שמעתי מפי אדם גדול, שאמר שכמו שאנחנו אוכלים סעודה רביעית, הסעודה רביעית נועדה שיש פה עצם הלוז שנמצא, שממנה אחרי 120, הרי לא, לא יודע כמה, יישאר, אז שיהיה לפחות שיישאר משהו אחד, שממנו יתחיל אחרי זה כל תחיית המתים. הרי זה מה ששאל אותה הנביא, יש לך כלום בבית? אין הבעיה שלך, שוכרן דבר שמצוי. אז צריך שיהיה איזה נקודת התחלה. הכותל זה עצם הלוז של, של בית המקדש. שמשם הקודש ברוך הוא יבנה את כל הבית כולו. זה ההשוואה שיש בין שניהם. אז כיוון שכך, מעלתו של הכותל גדולה מאוד וקדושה מאוד, ולכן צריך לנהוג בו בקדושה יתרה. מה הקדושה היתרה שיש? אני חייב להגיד לכם, שמעתי מפי הרב עובדיה יוסף כמה עניינים חשובים. מין. כמובן, האכילה במחיצת הכותל המערבי צריך להקפיד מאוד. ויש אצל הספרדים דבר שלא אצל האשכנזים, אבל הרב הקפיד על זה מאוד. רגל על רגל. רגל על רגל. רגל, רגל על רגל, אני לא יודע, אני יכול להגיד לכם, הרב בדבר הזה יצר חוצץ. יצא חוצץ. ככה הוא קרא להם, הוא אומר, גסי הרוח, זה הלשון, גסי הרוח, שיושבים רגל על רגל ממחיצת הכותל המערבי. הוא אומר שבכלל בכל בית כנסת אסור שאדם יושב בצורה הזאת, אבל כל שכן במקום הכותל המערבי, במקום המקדש, שאדם יושב רגל על רגל במקום שחץ. אני יכול להגיד לכם כילד קטן אצלנו בבית כנסת, הדברים, היו שני דברים שהקפידו מאוד. שום שיחת חולין בית הכנסת, מי שהיה מצייץ לא היה גומר את תפילתו, לא יודע אם גומר את שנתו, אבל תפילתו זה דבר אחד, והיו, היו, היו מטפלים בו כדבאי, והדבר הנוסף, מי שיושב רגל על רגל. הגבאי היה בא, פשוט מעיף לו את הרגל, מעיף לו אותה לכיוון אחר לגמרי. אם הוא היה יכול לתלוש אותה, אני מבין שהיה תולש אותה גם. זה אין, מה זה, מה זה, ככה נשאירים את הכנסת? הרמב"ד אומר שאם יש לו, אין לו הכריתים צא אחרת, הוא חייב לשים ספר, וזה חייב, אז, איזה שבירות. אבל לשבת בצורה של שחץ כזאת, מול הכבוד הערבי, לא שייך. מקום של ענווה גדולה וכולי. הוא אומר גם שמובטח שמי שמתפלל ליד הכותל המערבי, אין שום ספק שתפילתו תישמע יותר מכל מקום אחר. למה? נוכח פני השם, אדם יותר קרוב לקודש, אז מקום השכינה גם גורם שהתפילה תישמע יותר. אז מה המדוח, עושים שם סוכות גדולות, לפנים וחיים. כן, אז אני חושב שהרחבה, אף על פי שהרחבה פעם הייתה מאוד צרה, הרחיבו אותה. אבל אני חושב שכל מקום שבו עם ישראל מתפלל, שם יש מקום של השראת שכינה. כמה דברים לגבי העניין של הכותל המערבי, וניגע גם בעניין הר הבית, ברשותכם, אה, אולי זה מותר, לא, אבל בסדר, אני אגיד. לגבי העניין של הכותל המערבי, עוד כמה נקודות. יש מצווה לכונן את אבני הכותל, לנשק אותם, להתפלל ככה, זה, שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת יכוננו. והדבר הזה שהוא סמוך לכותל המר הזה, ככל שאדם יותר מחבב את אנשי הכותל, באבנים, אותם, יש בזה עניין. יש עניין בכלל, הגמרא אומרת שהאמוראים היו מנשקים כיפה דה עכו. היו מנשקים כיפה דה עכו. היו יוצאים מארץ ישראל, מגיעים עד הגבול, הרי עכו היה הגבול הצפוני גם לנשק את אבני הכותל? אמר, אמרתי ככה, פשט. בדרך כלל אדם, כשהוא מחבק מישהו, מנשק מישהו, אז הוא מצפה גם לתגובה מנגד. זה הדדי, עד אתה מחבק מישהו. אם ההוא עומד כמו דחלין, אתה אומר, לא מה זה, זה, לא, זה, לא צורה. אתה מנשק מישהו ואתה מקבל גם בחזרה אה, עם מבט של חיבה, אז זה עושה לך טוב. אבל בדרך כלל, כשאתה מנשק ומחבק, זה אהבה תלויה בדבר. אתה מחבק ומנשק, אתה מצפה גם שיחזרו לך אהבה כנגד. מי הוא לא מצפה אה, שהאבנים, הוא לא, לא חלם על זה שהאבנים יקומו אותו בחזרה. חיבוק נשע... של אמת. חיבוק של אמת. זה אהבה שאינה תלויה בדבר. המורי ארץ ישראל לימדו אותנו שאנחנו אוהבים את ארץ ישראל באהבה שאינה תלויה בדבר. גם אם הארץ לא תמיד מחזירה לנו את אהבתה. ויש קשיים בקניית ארץ ישראל. וארץ ישראל נקנית באיסורים. אז מה, לא נאהב את ארץ ישראל? אנחנו אוהבים את ארץ ישראל בכל מחיר. אהבה שאינה תלויה בדבר. לכן יש מצווה לנשק את אבני הכותל. כל העניין של שימת פתקים בתוך הכותל המערבי, אני רק אגיד לך את הדבר הזה, מי שרוצה שישים, יש איזה מקור. יש איזה מקור. זה לא דבר שאומצה על ידי כמה אנשים, ספרדים חמודים ששמים בתוכו, או, או שחקני כדורגל, או, או בין קליטון שהגיע לארץ. יש איזה מקור להבדיל אלף אלפי הבדלות, כבר קודם. מי, מי הראשון שאני שמעתי עליו הדבר הזה? האורחיים הקדוש. האורחיים הקדוש, מסופר עליו שבא אליו יהודי וביקש ממנו ברכה לפרנסה. אמר לו הארוחיים הקדוש, אני ארשום לך ציית לך, ואתה תלך ותשים את זה בין אבני הכותל. כך מסופר. אלא מאי, היהודי הזה הלך עם הפתק, מי הארוחיים הקדוש היה נמצא ברובע היהודי, שם הוא הקים את ישיבתו הגדולה והקדושה, ובדרך באה הרוח והעיפה את הפתק הזה לזה, ומכאן ידעו שפרנוס זה כבר לא יהיה ליהודי הזה. וכשמצאו את הפתק הזה, הארוחיים כתב כך, לשכינה אחותי רעייתי יונתי תמתי. אבקש שתמציאי פרנוסה ליהודי, ליהודי הזה פלוני בן פלוני. ככה ארוחיים פנה אל הסכינה, לסכינה הקדושה, אחותי רעייתי יונתי תמתי. אז מזה שארוחיים ביקש ממנו לשים את זה בכותל, אז יש כנראה עניין, ארוחיים ידע מה שהוא עושה, ויש כנראה עניין בדבר הזה, אבל אני חושב שמי ששופך את ליבו בכותל המערבי, ככה מאומקא דליבא, תפינתו, כמו שאמרתי, קרובה למקום העליון, ותפינתו תישמע. טוב, זה לגבי העניין של הכותל המערבי. עוד נקודה אחת שאני נזכר בעניין של הפוסקים, היה פעם סגולה לקחת מאבני הכותל. חשבו שאנשים, כל אחד מנתץ איזה חתיכה מהזה, שם סגולה, אנשים אוהבים סגולז. אחד לוקח מהערבה, אחד לוקח מהערבה של זה, כל אחד לוקח. התחילו אנשים לחפור בכותל, והאנשים היו מוכרים את זה גם בחוץ לארץ. הייתם אומרים, שמע, אני הבאתי אבנים מהכותל. זה היה מכירה שכנראה הצליחה, אנשים התפרנסו מזה תהי טוב. הפוסקים יוצאים חוצץ. נגד החוצץ באבני הכותל, מי שקצת עושה שם הזה. למה? כי הרבה מן הפוסקים סוברים שיש קדושה מיוחדת מהכותל המערבי ולמעלה. היו פוסקים שהסתפקו, האם מותר להכניס את הידיים בין האצבעות. כי מן החומה ולפנים, יש בזה קדושה. כי אנחנו לא יודעים באמת, הכותל הזה, מה הוא, האם הוא מחוץ להר, יש את ההר, יש חומה מחוץ, או שהחומה היא, היא חלק מההר עצמו. וכיוון שכך, אז יש לה קדושה. כי לפנים מן החומה... נקודה שלמה שנמצאה מחוץ לחומה, ולכן אסור בשום פנים ואופן. לגבי עשבים, יש כאלה שהיו לוקחים עשבים uh, מהכותל, גסגולה, וזה היה פה עסקים, uh, נטו להקל, למי שלחוץ על איזה עשב שלא בבית. אבל, אבל אבני הכותל, אסור באיסור חמור ביותר, ואם אתם רואים מישהו שככה מנסה לקחת, לא יודע איזה משהו, זה ודאי שהוא אסור באיסור מוחלט. על פי החפירות, כן? בעצם הכותל שאנחנו רואים היום, הוא עמוק. הרבה יותר מאשר הקיר המקורי מימי בית ראשון, מימי... אז הוא ודאי שהוא חלק מה... הוא בוודאי הוא נמצא בערך מטר וחצי יותר... פנימה. כשבנו אותו, שבנו אותו... אז הנה רבותיי, יש פה ראיה מפורשת, ואם ככה יש לו ודאי שום פגושה. יש מי שהקפיא, זאת רבי תומבצר הוא באמת הסתמך על החפירות האלה, והוא אמר שאולי, לצורך העניין הזה, לא בטוח עד כמה אפשר להתקרב. התקרב. זה חידוש גדול מאוד. גם על החפירות. גם על החפירות. ואז אם זה כך, כמו שאמרתי, אז ודאי לכולן מה, לקחת מהכותל או להנהגה זה, בשום פנים ואופן לא. אבל אני חייב להגיד רק עוד נקודה אחת, אם כבר כבודו הזכיר לא את זה. כמה שאנחנו אומרים שהכותל יש בו קדושה, ואולי אפילו הוא נחשב כלפנים מן החומה, ויש לו קדושה וכולי, אבל, סליחה, זה, אחד שהוא בעל קרי, מותר לו אפילו בלי טבילה להגיע עד הכותל המערבי. הפועסקים התירו את זה. כי אנחנו אוחזים שעד הכותל ודאי אפשר להגיע בלי, בלי בעיה. אותו לא דבר, אישה שנמצאת בטומתה יכולה גם להגיע. זה לא, זה לא חלק מהמקדש, זה בסדר. אולי זה יותר קרוב, הכי קרוב, הוא פנימה, אבל לכן הנפקמינה בדבר הזה שאפשר להגיע. זה בנקודה, בנקודה הזאת של, ה, של הכותל המערבי. אני רק רוצה ל- לומר שהתפילה שה- ה- הקבועה ליד הכותל, יש כאלה שמתפללים קבועה ליד הכותל, יש בזה עניין, והרב אליושיב, רק לגמור את המהלך הזה, הרב אליושיב, אולי בגלל מה שכבודו ציין, הוא סבר, הרי אנחנו, אנחנו, אנחנו לוקחים את ארבעת המינים ביום הראשון דאורייתא, כל שאר הימים דרבונון, נכון? הרב אליושיב סבר כדעת הרמב״ם, שגם מי שלוקח את ארבעת המינים בכותל בשבעת הימים זה דאורייתא, נפקא מינא. אם אנחנו מכירים בכמה דברים בארמת המינים בין היום הראשון לבין שאר הימים, כי שאר הימים הוא די רבונון, אם אנחנו סוברים שהכותל המערבי זה קרוב אל החומה ויש דין ירושלים, אז צריך להקפיד, מי שעולה לכותל המערבי בארבעת המינים, שכל שבעת הימים יהיו כמו היום הראשון דאורייתא, להחמיר בכל החומרות שצריך להיות בארבעת המינים. זה מה מה? זה היה הולך עם ארבעת המינים בכל המועד. לכותל? כי שמוס אמר זה היה שיטתו. ונפקא מינא הייתה לגבי היום הראשון, משאר הימים האחרים. ובאמת היהודים מקפידים בנושא הזה, לא לקחת שאול. בשאר הימים. לעשות קניין בגלל זה. זה חלק מהעניין. היום מי שמגיע לכותל וזהו, הוא רואה כל יהודי מגיע גם אם זה למיניכל, לא משנה את זה מטר הוא מגיע עם ארבעת ארבעת ארבעים. שלא, בעלותו. כי זה חלק מהעניין, שכמו היום הראשון, לקחתם לכם ביום הראשון, כנראה תדאפ. אז זה לגבי העניין של הכותל המערבי, זה אנחנו נראה לנו שאנחנו מגיעים ככה למקום, אבל קדושתו, עוצמתו, וזה דבר שהוא באמת מן המעלה הראשונה בכל ארץ ישראל. לכן המשנה אומרת, עשר קדושות הן, וארץ ישראל הן קודשן מכל הארצות, ואחרי זה כל פעם לקראת ההגעה להר הבית, הולכת הקדושה ומתעצמת. אני חייב להגיד רק משהו בשבילכם, לא יודע אם זה פונית קורקט או לא, אני רק אומר את זה ככה. עלייה להר הבית אסורה בהחלט, בצורה מתירים את זה, לעניות לא, דעתי, לא יודע, רוב בניין ורוב בניין הפוסקים אוסרים את זה לחלוטין. לא מצליח להבין, אני אגיד לכם בשכל הישר, לא מצליח להבין איך אנשים מעיזים לעלות להר הבית. וגם שלוש סיבות, שאני נוהג לא להגיד אותן בכל מקום, למה אסור לעלות להר הבית. הסיבה הראשונה, רוב מניין של הפוסקים, רוב, אחרי רבים להטות, רוב מניין הפוסקים אומרים שאסור לעלות. לדורותיהם, אני מדבר איתכם מהרב קוק, זצה על דרך כל הרבנים הראשיים, הרבנים האשכנזים כול, כולם. כמעט כולם, כמעט כולם, היה יוחיד שהוא התיר, כל השאר רבי זי אסרו את זה באיסור חמור ביותר. לא רק רבנים ראשיים, גדולי ישראל לדורותיהם, רובם ככולם, אסרו לעלות. עוד יש רבנים בודדים שמתירים לעלות ועל זה אנשים נשמחים. אז קודם כל, זה קוראים לדבר. דבר שני, אני חושב שיש עניין של חינוך. אם הרבנות הראשית לישראל, זה כמעט ברור, פשוט, הרבנות הראשית כרבנות ראשית, ואנחנו רוצים לחזק את הרבנות הראשית. אמרה שאסור לעלות, אנחנו צריכים לחנך את הציבור, לשמור על הרבנות הראשית, הרבנות הראשית זה, רבותיי, זה שלנו, אנחנו, אנחנו הקמנו את זה, נכון שבאו כל מיני כוחות אחרים ונכנסו והשתלבו בתוך הזה, זה חלק מהתהליך של הגאולה, שהם רוצים להיכנס לדברים הממלכתיים, בסדר? מה נצטרך שכולם יישארו סאטמר, זה טוב שיכנסו עוד אלמנטים בפנים, והם מתחברים לתהליך הגדול של, של הממלכתיות בעם ישראל. אבל מה שלא יהיה, הם אמרו בדור, בדורות בדיינים שאסור לעלות להר הבית. וזה חינוך לילדים, שאם הרבנות הראשית אומרת שלא עולים, אז לא עולים, נקודה. הדבר השלישי והאחרון, אז אמרתי, רוב בניין, ברוב בניין, הרבנות הראשית לישראל, שאני חושב שהיא ערך ממלכתי, שכן צריכים לחזק את, את, את כוחה ורוחה. הדבר השלישי, אני שואל את אנשים שאלה, תשמעו, אנשים אומרים, יש כל מיני חשבוי איפה אפשר להיכנס? כדי לא להיכנס חלילה לחשש לכרת, הרי זר שנכנס להר הבית, במקום המקדש, באופן כזה או אחר, בעזרה הוא יכול להיות חייב כרת. אני הייתי אומר, למשל, למה הדבר דומה? יש איזה הר ברמת הגולן. ההר הזה ממוקש מזמן הסורים, מזמן המלחמה עם סוריה, יש בו חשש מוקשים, יש כזה קץ צהוב, זהירות מוקשים. אני רוצה לראות כמה אנשים יגידו, תשמע, בכל אופן... אפשר לעלות, אני, אני איזהר, אני אלך, אני אלך כאן, אני אלך כאן. אולי, ואם במקרה הוא יקפוץ באוויר ותלך לו יד ורגל, בסדר, אז מה, יהיה חסר יד ורגל, מה, מה העניין? כמה אנשים מעזים לקחת סיכונים בעניינים של פיקוח נפש ממש? שעולים למקומות שהם סכנה, שיש בהם המוקשים. הר הבית, רבותיי, ממוקש. אולי לא רואים את המוקשים בעיניים, אנחנו לא כל דבר ברוך להיות שלנו רואים בעיניים. הוא מלא מוקשים. שאם אתה דורך על אחד מהמוקשים, פום, אתה קופץ באיסור כרת. זה לא יד או רגל, אתה פסוט פאק, כל הגוף שלך הולך לאיבוד. ותארו לכם שאתה עומד, על דורך על איזה מוקד, ואתה בסוף עולה בסערה על שמיים. מי מעז לקחת סיכונים על, על, לדרוך על מוקשים? יש מוקשים גשמיים, נגד טנקים, נגד אדם, נו לא יודע איך זה נקרא, יש מוקשים רוחניים שנקראים כרת. ואני לא מבין איך יהודים, הגם נגיד שיהיה מותר לעלות, בוא נגיד אדם טובל כדי בעיה, מברך כדי בעיה, הכל בסדר גמור, אבל אדם יכול לקחת ביסורי כרת סיכונים כאלה ואחרים, לא מצליח להבין את אותם אנשים, איך הם נכנסים לסיכונים כאלה, פשוט מעל להשגתי, שקדוש ברוך הוא באדם, ולא, ומה גורם? במיוחד שאחרים מקלים ראש, ועוד רבים וטובים עולים, ולא טובלים כדי בעיה, והולכים למקומות שאסור להיכנס אליהם, מכשילים את הרבים. והשם ירחמנו, ואם רוצים לזרז את הגאולה, אני חושב שזה רק מעכב את הגאולה. אבל לא ארחיב יותר בעניין הזה. זה לגבי העניין של... עוד נקודה אחת מעניינת לגבי העניין של הר הבית, ואחרי זה ניגע בעוד כמה נפקים 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 אין, היא בוקד ועולה עד השמיים. וכיוון שהיא בוקד ועולה עד השמיים, בדמיון יש חסימה. הכל עובד בדמיון, ודאי, כן? כמו המוקשים שעובדים בדמיון. גם למעלה יש צוללת פטריוט, ומי שעובר זה יכול להפגיז אותו. לכן, יש איסור לטוס מעל ירושלים, גם מי שרוצה לראות את הר באופן כזה או כמובן שמי שמגיע לירושלים ורואה אותה בחורבנה... מה שבית קבעות, גם עובר במערב? טוב, מה שבית קבעות, כן. כן, כן, בטח, יש בעיה גדולה מאוד. כל הטיסות, כל הטיסות שיש, הם במסלולים שעוקפים בית הקברות של חולון, הוא בית הקברות בעייתי ביותר. יש פה בין... זה, פה, היו תקופות שמכניסים את הכוהנים בתוך שקים. היו כבר עושים להם מה שיהיה להם אחרי 120 כבר מבטיסה, מנסים עליהם. בתוך שקים, סוגרים אותם, שלא יהיה... גם היו זמים? זה היה נוסע ריחום מירושלים, היה עובר דרך אל עזריה, היה בעיה כי הרי היהודנים בנו את הכביש על הקברים ממש אבל בית הקברות פה שנמצא בחולון, רואים אותו בכביש 20 בעיינון מצד 20 הוא יצר בעיות תמידיות לכל חברות הטיסה עם המסלולי טיסה ואז עקמו אותם את המסלולים וזה, בקיצור, אגן צמאייסק, לא פשוט והיה מזה הרבה בעיות. אז רק להגיד מילה אחת, אמרתי לגבי העניין של הטיסות מעל הר הבית והדבר הנוסף שרציתי לגעת בו, לא, לא זכרתי מה, מה התחלתי לגעת בו, אני רוצה לגעת בעוד כמה נקודות בעניין של, של ירושלים. יש שאלה גדולה, האם יש עניין לגור בירושלים נכון לירושלים החדשה. לגור ברובע היהודי, אז ברור שיש בזה עניין. מה עם הרו, מה ירושלים החדשה? הציץ אליעזר כתב תשובה מעניינת מאוד, והוא כותב שיש עניין להגר לירושלים ולגור בירושלים. מי שיכול, אדרבה, לשון הגמרא בכתובות, הכל מעלים בירושלים. הנה בוודאי ובוודאי, ישנו עניין גדול ועדיפות רבה לגור בירושלים גם בירושלים החדשה, המערבית בלשוננו. יתר על ערי ארץ ישראל, כאשר היא עיר שחוברה לה יחדיו. סמוך ונראה לפלטרין של מלך. והרי אפילו לעניין קבורה העדיפו חכמינו ז"ל בכל דור להיות נקברים בירושלים יותר מעל שאר ארץ ישראל. הגם שמקום הקבורה הוא מחוץ לעיר, הרי לכאורה זה מחוץ לעיר, בכל אופן, רק מכוח להיות סמוך לשער השמיים, אשר גם עבור כן ניבאו והבטיחו גדולות ונצורות על הדבר הזה ועל הזכייה הגדולה. ומנעד הנחת כמה וכמה שמופטר בכזאת, לחי חי בהם חיותו בסמוך ונראה אשר שם הקודש ירושלים נקרא עליה בבחינה של אין דומה קולטתו מחיים לקולטתו מאחרי מיתה. אומר רציתי לי עזר, יש עניין פעמיים לגור בירושלים. בחיים, יש עניין לגור בירושלים, סמוך לפלטרים של מלך, וגם אחרי מאה יש גם עניין. הכל זה סמוך לאיזה... והוא אומר, עדיף שירושלים, עדיף שתהיה קולטנתו מחיים ולא קולטנתו ממיתה. אבל גם מי שזוכה לא לחיות בירושלים, אבל להיקבר בירושלים, מעלתו גדולה ביותר. למה? הוא סמוך לשער השמיים. באמת, הרבה אנשים, יש להם עניין מיוחד, אם לא בחייהם, לפחות אחרי מאה ועשרים, לקנות חלקה בהר הזיתים, כדי לחיות בירושלים. ובבחינה של סביב מקרוב, מקודשים תפי וקרובים אל אלוקינו יותר מאשר אחרים. כך כותב החתם סופר. ואשרי הזוכה לדור סמוך לקדושת הר האלוקים, חורבה בחורבנה של ירושלים, פילרפלויין. אז אנחנו רואים שיש עניין מיוחד גם לגור בירושלים וגם להיקבר בירושלים. מתוך זה יש דיון מעניין ביותר, פשוט כל מבשר, סביב קבורתו של הנשיא חיים ויצמן, זיכרון לברוכים. חיים ויצמן היה ברחובות, שם הכל מ- 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 מכון ויצמן. הוא ביקש להיקבר סמוך לביתו, וזה היה חלק מה- מהמכון שם. אבל התפתח דיון שהרי מן הראוי... שיקבר בהר הרצל, וזה, התחיל דיון שלם בעניין הזה. הרב הרצוג, זכר צדיק לברכה, זה היה הרב הראשי לישראל, כתב תשובה ארוכה ביותר, איפה ראוי באמת לגבור את הנשיא, האם ברחובות או בירושלים, והתחיל משא ומתן, כותב לו, שוב, בקול מבסר, הנה לעניין ככבודו של הנשיא להיקבר בירושלים, ואם כי הר הרצל אינו ירושלים ממש, ולא שייך כל הקבור בירושלים כאילו קבור תחת המזבח, הוא הדין להר הזיתים, אף על פי כן, כבוד גדול הוא הועיל ונקרא שם ירושלים עליו. אתה לא צריך לכבד את רצון המט, הוא בקשר. כן, אז אתה צודק מאה אחוז. קודם כל הוא אומר מבחינת הבחינה. האם ניקבר בהר הרצל, שזה המקום של קבורת גדולי האומה, כמו שקוראים להם. הוא אומר, קודם כל מבחינת הבחינה, ניקבר בירושלים ששם ירושלים, הגם שזה לא חלק ממש מירושלים, הרי אצלנו ירושלים, ברוך השם, היום היא העיר רבת עם. היא מאוד. גם שם ירושלים עליה, מעלתה גדולה. עכשיו, הוא כותב כאן בהמשך עוד כמה דברים, למה בסוף קברו אותו ברחובות. לא יודע אם זה דווקא החליטו הלכתית, כי בסוף הוא קברו ברחובות, אבל משני סיבות. אחד, מצווה לקיים דברי המת, זה נקודה אחת, אבל יש עוד נקודה אחת מעניינת שהעלו שמה, שאם יש בית עלמין במקום מסוים, לא מוציאים מת אם אין סיבה מיוחדת מבית עלמין אחד, מעיר שיש בה בית עלמין, לעיר אחרת. פוגע במתים האחרים שקבורים באותה עיר, כך כתוב הפויסקי. אז הוא כותב לו, תראו, תראו מה שכותב הרב הראשי, הוא כותב ככה, הרב הרצוג, ואם כי הר ארץ אינו ירושלים, לא שייך כל הקבורים שלהם, אינו כאילו תמר מזבח, הוא עדין להר הזיתי, אף כבוד גדול אלוהים ונקרא ירושלים. אולם מבחינת כבוד תורתו, כי בכלל לא נמצא מאמר כזה, בשום מקום, הרב הרצוג אומר לו, זה בכלל לא נמצא, אבל אך היית בכתובות, כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. כתיב אח המזבח אדמה תעשה לי וכתיבת המכיפר אדמתו עמו ואז הוא מביא בעוד כמה פויסקים שאומרים שיש באמת עניין אבל לא מצאנו מקום מיוחד שכתוב שיש חשיבות מיוחדת דווקא ל- לירושלים בכל אופן לפי הפויסקים לפי הציצי אליעזר ודאי שיש עניין מיוחד גם לגור בירושלים לחיות בירושלים וגם אחרי מאה ועשרים עוד שאלה מעניינת שהופנם בפוסקים למי שכבר גר בירושלים האם מותר לו לעקור את דירתו עציצי אליעזר, בתשובה ארוכה סביב העניין הזה, הוא כתב, מדובר בלעקור מקום מגורה בירושלים, העתיקה שמתוך החומה אין מקום מגורים אחר בארץ ישראל, וכגונדה, באין הכרחיות מיוחדת, ההלכה היא שאסור לעקור דירה מירושלים למקום אחר בארץ ישראל. הוא אמר מתוך החומה? לא, לא, ירושלים כירושלים. הוא בכלל, עציצי אליעזר התייחס לכל ירושלים המורחבת והחדשה כירושלים. למה? סמוך לפלטרים של מלך. ככה הוא התייחס. עד דמשק, עתידה ירושלים שת... פוצצה עד דמשק. מעלה אדומים, מבשרת. לא, ירושלים היא המונציפלית, אני... המונציפלית, כן, המסרת, כבר זה כבר... התחקקת. השאלות הטרפיות על קריית המדינה, מה? יש ירושלים... כן? אצל יעזר היה גז בירושלים. בטח. גם מישהו שלא היה גז בירושלים. הוא לא אמר את זה בגלל שהוא גר בירושלים. הוא לא היה איש נדל"ן בירושלים, אני לא חושב שהוא עשה אינטרסנטית, הוא התייחס הלכתית לעניין. מה כבודו חושד בו שהוא היה אינטרס בגלל שהוא גר בירושלים? זה גם מתייחס לזה, הוא היה עד כמה שאני זוכר הוא גם, בהתחלה חלק לגבי השכונות המרוחקות לקרוא בט"ו, אז הוא היה דווקא מאלה שאמרו שדווקא כן לקרוא בט"ו, בית וגן, ו... כי הם סמוך ונראה, כולם סמוך ונראה לא, כי בהתחלה... היה מרחק של הנחר וזה, לא ראו. כן, בסוף כל השכונות האלה היום כולם ירושלים, כולם ט"ו. עד כדי כך... עץ ועץ שזה אקסטרו אה, כן? עץ מה אתה אומר? למה? בגבעת שאול... ט"ו. שכבר... ששם זה התחיל, אז לא, אבל עץ עד היום יש... מה העניין? זה חידוש בשבילי, <laughs> למה אני אומר לך חידוש בשבילי? <laughs> כי שנה שעברה התפתח דיון שאולי אפרת גם צריכים לקרוא בה בט"ו, אפרת, <laughs> <laughs> כי זה מחובר כמעט לגמרי, יש כמה ערבים שמפריעים באמצע, ש- כן, אבל, אבל זה כמעט רצף של, של, של שכונות יהודיות, ואז חשבו שאפילו בהיפט, אתה יודע, לאן הגענו, אז אצל בתוך הצ'ונט? עד היום יש בניין בי"ל, לא יאומן, <laughs> טוב, זה, זה לגבי העניין של ירושלים, <laughs> <laughs> אני ברשותכם רוצה לגמור בשני וורטים ככה סביב עניין של ירושלים. וורט אחד, כתוב, אנחנו נמצאים סמוך ליום ירושלים, אחרי זה שבועות. הר הבית והר סיני מחוברים זה לזה, בצורה פעילית. המדרש אומר, ראיתי את המדרש הזה שהביא אותו רבי הוא אומר, איך נוצר הר סיני? לקח הקדוש ברוך הוא חתיכה מתוך הר הבית, כשם שאישה לוקחת קומצת קמיצה מתוך החלה. ושתל את הר סיני. כך אומר הרבי צורך, זאת אומרת, מחברים, איך נוצר את ההרים. שאלת את עצמי, מה הקשר שיש בין הר הבית לבין ירושלים? אז נדמה לי, לעניות דעתי, שאפשר לחבר את בית ושמחת חתן מקלה. כתוב, כל המשמח חתן מקלה זוכה לחמישה קולות שניתנו בסיני. ואם נהנה בינו המשמחם, הוא כביכול מבטל חמש קולות שניתנו בסיני, גמרא, מסכת ברכות דף באב. מאידך כל המשמח חתן וקלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. מה, 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 זה ירושלים, זה. אדם עומד בחתונה, פעם אחת הוא מפנה את ליבו להר סיני, זוכה שם לחמישה קולות של ירושלים, פעם אחת הוא בונה אחת מחורבות ירושלים. מה, מה בין שני הדברים האלה? בית בנוי משני מהלכים. יש את החופה, שכולם שמחים תחת החופה, ויש ריקודים, שמחה וכו' וכו', ואחרי זה יש את הבית שמתנהל ביום יום. מה בין הר סיני לבין הר הר סיני היה בו מעמד חד פעמי שלא היה כדוגמתו. עם ישראל עמד שם, ראו קולות וברקים, הקדוש ברוך הוא דיבר אליהם מתוך האש. אגן זה מהי זה שהיה שם. וזה היה נקרא חופה. הר סיני נקרא שנאמר ביום חתונתו, ביום שמחת דיבור יום חתונתו, זה מתן תורן. המעמד היה אדיר. נגמר המעמד, משה רבנו אמר לעם, רבותיי, תם הטקס. התפזרו כולם במשוך היובל. הם היעלו בהר, נגמר, אין גדושה יותר להר. בזמן שהיה שם, חייבים כרת. נגמר הטקס, יאללה, כולם עולים על ההר, כולם מנסים את הרמקולים, הילדים מנסים את הרמקולים, וחגיגה, אין שום גדושה. הר הבית, לא היה לו חנוכה כזאת מיוחדת. בנו את הר הבית ביזע או בדמעות. אבל מה היה גדולתו של הר הבית? הגדושה היומיומית ששכנה שם. הקריבו תמיד של שחר. תמיד של בן ארבעים, קטורת של שחר, קטורת של בן ארבעים, הטבת הנרות, כל יום עבודה שזיפית יומיומית של הקרבת קורבנות, של, 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 של השראת שכינה, לא היה חד פעמי, אבל היומיום גרם להשראת שכינה מתמדת בתוך חיי המקדש. אומרים לאדם, תדע לך, הבית שלך בנוי משני מהלכים. בנוי מטקס אחד גדול שנקרא חופה. עכשיו, קודש ברוך הוא כתוב בשלה, קודש ברוך הוא מוריד את שכינתו ומחליף את נשמותיהם של הזוג, כך כתוב לא פחות ולא יותר. אחרי שנגמר הטקס הגדול הזה של השראת שכינה בבת אחת בתוך הבית, מכאן מתחיל עכשיו המעבר למקדש. זה היה הר סיני. יום חתונתו ויום שמחת ניבו. עכשיו האדם נבחן איך הוא משחה שכינתו בתוך הבית. תמיד של שחר, הבוקר טוב של הבוקר, הוא כתוב של בן ארבעים. החיבור של הקטורת, הקטרה, החיבור בינו לבין אשתו, בבוקר, בערב. שני מצבים של השראת שכינה יש בבית. לכן מי שמשמח חתן וכלה, זוכה לחמישה סיני. וזוכה לבנות חורבה מחורבות ירושלים שהוא גורם להשכינה שתהיה שרוריה בתוך, בתוך ביתו באופן תמידי. ונסיים עוד בנקודה אחת אחרונה, נכבדה של ירושלים, וזה חלק מהעניין הזה של השבוע כאשר אנחנו, לצערנו הרב עברנו השבוע. אמרתי את זה לבחורים, כל, כל הבלבול של, של מירון וכל הצדיקים שענו שם בשערה שמיימה. עכשיו כל העניין הזה, אז היה קצת בלבול בישיבה הזאת באופן טבעי, איך לנהוג, איך לעשות. אז אמרתי להם גמרא, ואני חושב שזה קשור לכולנו, גם למצב וגם לירושלים. גמרא מספרת מסכת ברכות בדף ג' שרבי יוסי היה מהלך בדרך, ונכנס לחורבה מחורבות ירושלים להתפלל. אליהו הנביא שמר לו על הפתח, אליהו באופן קבוע נמצא על הפתח, הוא תמיד נמצא אליהו ככה, בקומסי קומסה כזה, הוא בין, בין העולמות. שמר לו על הפתח עד שסיים תפינתו. סיים תפינתו, אמר לו, רבי יוסי, מה, מה קורה? מה, למה נכנסת לחורבה להתפלל? הוא אומר לו, נכנסתי להתפלל. הוא אומר, למה לא התפללת בדרך? הוא אומר, הייתי ירא שמא יפסיקוני עוברי דרכים. אמר לו, לא היה לך להתפלל בדרך תפילה קצרה. אמר רבי יוסי, מכאן, שאנחנו לומדים שלוש הלכות מהשיחה עם, רבי, עם, עם אליהו הנביא. שאדם מתפלל, מתפלל בדרך, אסור לו להיכנס לחורבה, מהלך בדרך, והדרך היא דרך, הגאולה היא דרך קשה. ומדי פעם בדרך מפסיקים אותנו עברי דרכים. כל מיני הפסקות יש, כל מיני נפילות רוח, קשיים, איסורים, אישיים, לאומיים. אומר רבי יוסי, תשמע, די, נשבר לי, אני לא יכול ככה כל הזמן זה. הוא נכנס לחורבה מחורבות ירושלים, הוא נכנס לתוך מקום שמשרה חורבן, שמשדר חורבן, שהוא למעשה מהווה כולו באווירה ב- 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 שלו, חורבן. ואני נכנס בתוכו, אין לי כוח יותר ללכת בדרך הארוכה הזאת. מפסיקים אותי ברכים. אומר לו אליהו בואנה, צא מהחורבה. אדם, אסור לו להיכנס לחורבה. גם כשיש מצבים קשים, מבחינה לאומית, מבחינה אישית, לא נכנסים לחורבה. אנחנו תמיד הולכים בדרך. כשהולכים בדרך, לפעמים יש קשיים, והקשיים האלה עוצרים אותנו. יש אנשים שבתוך הקשיים מתחילים להתפלל תפילה ארוכה, ונכנסים לאיזשהו מצב של דיכאון פנימה, ו... לעצמה. גם כשנקחלים בזה בדרך, ויש הפסקת עוברי דרכים, תתפלל תפילה קצרה. אל תעשה מזה כזה. זה חלק. אם אתה מאמין שזה חלק מתהליכי הגאולה, אל תעשה מזה תכלית הכל. תפילה קצרה, ותמשיך ללכת בדרך. אל תעצור לגמרי. לרגע אחד. מי לימד אותנו שלא מפסיקים לרגע, והדרך היא דרכה של הגאולה? רחל אימנו. רחל אימנו, היא נקברה בדרך. למה? כי היא זו שמבשרת הגאולה. והיא מלמד אותנו שבדרך לא מפסיקים. מהנה להנחם... אומר הקדוש ברוך הוא, תחילק, די, שקט. מניק הולך מבערך, אינך מדמעה. היא אומרת לו, מהנה להנחם על בניה כי אם הייתי קבורה באיזשהו מקום, באיזושהי חורבה, יכול שהייתי משלימה עם העניין. אבל עכשיו שאני בדרך, אני גם בלחץ, אני גם לא נמצא במקום הנכון שלי. אני לא מפסיקה להתפלל, מהנה להנחם על בניה כי איננו. הקדוש ברוך הוא אומר לה, יש שכר מי שמרגיש בדרך, ממשיך להתפלל, ותפילה קצרה, לא צריך להיכנס לשום דיכאון, צריך להתרומם דווקא מתוך הקשיים הגדולים שהקדוש ברוך הוא לנו, בסוף אנחנו נגיע גם לחוף מבטחים, שבו בנים לגבולם בעזרת השם. נכון, מצוין, יש כוח, יפה, נכון. אשר קרחה בדרך, בשיעור הזה שהזכרתי, פילה פלויים, יש כוח. אנחנו בעזרת השם ממשיכים בדרך, ומתוך השמחה של ירושלים, הקדוש בוך הוא יראינו בגאולתה השלומה של ירושלים ועין בעין נראה בשוב השם ציון במהרה בימינו אמן